0: Ahoj, vítám vás u druhé epizody podcastu Příběhy vědy. Tentokrát se budu opět věnovat vědcům, kteří experimentovali se mi na sobě, tak jdem na to. Prvním pánem, o kterém budu dnes mluvit, je Louis Slotin. Tady bych hned na začátek chtěla říct, že tento vědec přímo neexperimentoval sám na sobě, v pravém slova smyslu. Ale bohužel ho jeho experimentování ve výsledku stálo život. Jakým způsobem se to celé přihodilo? A kdo to byl Louis Slotin? si teď můžete poslechnout. Louis Alexander Slotin byl kanadský fyzik a chemik, který je známý svou účastí v projektu Manhattan v době druhé světové války. Louis Slotin se narodil roku 1910 v Kanadě a byl prvním ze tří dětí narozených Izraeli a Sony Slotinové, což byli židovští uprchlíci. Už během doby, co navštěvoval základní a střední školu, byl Slotin akademický výjimečný. Jeho mladší bratr, Sem později poznamenal, že se Luis dokázal učit s obrovským zapálením dlouhé a dlouhé hodiny. Když mu bylo 16, začal Slotin studovat univerzitu v Manitobě a během svých vysokoškolských let získal univerzitní zlatou medaily za fyziku i za chemii. Slotin následně získal vysokoškolský titul v oboru geologie, a poté získal stipendium ke studiu na King's College London, což je prestižní vysoká škola, kde i dokončil doktorát z fyzikální chemie. V roce 1937 nastoupil jako vědecký pracovník na University of Chicago, kde se seznámil s jadernou technologií a podílel se na stavbě prvního funkčního jaderného reaktoru. Zkoumal také účinky radiace na živé organismy, například na holuby. Každopádně později si ho všimla vláda Spojených států a byl přizván k účasti na projektu Manhattan. Projekt Manhattan byl zahájen roku 1942 a jeho cílem bylo vyvinout v co nejkratším čase použitelnou atomovou bombu. Projekt navázal na poznatky oštěpné reakci, kterou poprvé provedl vědec Enrico Fermi a to 2. prosince roku 1942 na Univerzitě v Chicagu v USA. Následně vznikla přísně tajná laboratoř v poušti mexického Los Alamos, kde se výzkum jaderných zbraní odehrával. Vedoucím celého projektu se stal plukovník Leslie Groves a řízení vědeckých operací dostal na starost Robert Oppenheimer. Louis Slotin byl tedy přímým účastníkem projektu Manhattan a ještě než se dostanu dál v tom jeho životě a v příběhu, tak bych chtěla udělat takovou krátkou odbočku a to o tom, jak zjednodušeně funguje atomová bomba. Atomová bomba funguje na principu neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků. Jaderná bomba se obvykle skládá ze dvou oddělených částí s takzvaným podkritickým množstvím štěpného materiálu. Jako štěpný materiál se používá uran nebo plutonium. Pomocí klasické exploze jsou pak tyto dvě části proti sobě vymrštěny a jejich spojením dojde ke vzniku nadkritického množství a spuštění řetězové reakce. Poté už nastane jaderný výbuch. Výbuch jaderné bomby odpovídá obvykle několika tisícům až milionům tun klasické trhaviny TNT. První atomová bomba s názvem Trinity byla odpálena 16. července roku 1945 v poušti v Novém Mexiku. To byla tedy taková uh, zkouška a 6. a 9. srpna 1945 pak už dochází k americkému útoku na japonská města Hiroshima a Nagasaki. Pro tyto účely byly využity bomby, které se nazývají Little Boy a Fat Man. Jinak, co se týče názvu Fatman, tak jsem někde četla, že je bomba údajně pojmenovaná na počest Winstona Churchilla, nebo podle svého tvaru, který připomíná v podstatě tlustého muže sedícího v křesle. Na Hirošimu byla svržena bomba Little Boy, která byla vyrobena s užitím uranu 235. Ten výbuch odpovídal zhruba 13 kilotonám trhaviny TNT. V Hrošimě zemřelo do konce roku 1945 v důsledku výbuchu atomové bomby 140 tisíc lidí, v letech 1946 až 1951 přibylo dalších 60 tisíc obětí. Bomba zničila téměř celé město, stavby ze dřeva a cihel neměly absolutně šanci proti tlakové vlně, která v hypocentru dosahovala rychlostí zvuku a ještě kilometr daleko byl nápor vzduchu větší než při hurikánu. Na Nagasaki byla svržena bomba Fetman, která byla vytvořena ze syntetického prvku Plutonia 239 a uvolnila energii odpovídající výbuchu 21 000 TNT. Známým faktem je, že město Nagasaki bylo záložní variantou pro shození atomové bomby. Původní, uh, původním cílem bylo město Kokura, kde však byla velká oblačnost. Co se týče tedy jaderného útoku na Nagasaki, tak okamžitě zde zemřelo 40 až 70 tisíc obyvatel, dalších 25 tisíc bylo zraněno. Další tisíce obětí zemřely na následky radioaktivního ozáření. Výbuch doprovázela teplota přibližně 39 stupňů Celzia a vítr o odhadované rychlosti 1000 km v hodině. Bomba dopadla asi o 3 km dál proti očekávání a exploze tak zasáhla zejména údolí – a hlavní část města zůstala kryta. Obě atomové bomby, které byly svrženy na Japonsko, ale neměly být poslední. Původně bylo v plánu i použití třetí atomové bomby, ale Japonsko 15. srpna kapitulovalo, čili k tomu nakonec nedošlo. Třetí bomba tak nebyla použita a v USA tak zůstalo její 6 kg těžké plutoniové jádro, které bylo používáno pro výzkumné účely. A právě s tímto plutoniovým jádrem prováděl experimenty fyzik Louis Slotin, čili teď se k němu opět zase dostáváme. No, um, on s tím teda prováděl experimenty, což ho ve výsledku stálo život. Toto jádro nakonec zabilo dva americké vědce a vysloužilo si proto název Demon Core, neboli démonické jádro. Louis Slotin byl schopný experimentální fyzik, a kromě toho, že byl schopný, tak byl i mírně extravagantní, protože pravidelně do práce přicházel ve vysokých kovbojských botách a s rozepnutou košilí. Každopádně vnikal velkou zručností a rozhodností a jeho nebojácnost při práci s radiací byla doslova proslulá. V zimě roku 1945 Slotin šokoval některé ze svých kolegů odvážným a dost šíleným činem. V Oakridge totiž pracoval na experimentu na grafitovém reaktoru a potřeboval, aby byl grafitový reaktor okamžitě vypnut, protože chtěl opravit nefunkční přístroj, který se ale nacházel šest stop pod vodou. Vědci bylo řečeno, aby počkal další den, kdy bude reaktor odstavený kvůli plánovanému doplnění paliva. Jenomže Slotin to nevydržel a během noci se svlékl do šortek, ponořil se na dnovodní nádrže a přístroj opravil. Udělal to teda v době, kdy byl reaktor plně v provozu. On nikdy nenosil svůj dozimetr, takže jeho kolegové mohli pouze odhadnout radiační dávku, kterou Slotin schytal. Bylo to kolem 100 rentgenů, což je nebezpečné množství, ale ještě není smrtelné. V Los Alamos se Slotin stal jedním z nejdůležitějších lidí, kteří se snažili objasnit, z jakých podmínek dochází k řetězové reakci. Pokusy byly opravdu hodně nebezpečné. Experimenty se štěpným materiálem se často úmyslně přivedly až na samotný okraj rozjezdu řetězové reakce. Tímto pokusům se říkalo lechtání draka pod ocasem, protože když jste se při experimentu spletli a udělali jste chybu, mohlo to mít pro vás smrtelné následky. To, jak byly experimenty nebezpečné, dokazuje i smrt Slotinova blízkého kolegy, laboratorního asistenta Harry Dagliena který při experimentu náhodou upustil těžkou cihlu z karbidu Wolframu na plutoniové jádro bomby, o kterém jsem už mluvila. Jednalo se o ono démonovo jádro. 24-letý Deglien byl ozářen velkou dávkou neutronového záření, rychle se zhroutil na akutní otravu ozářením a zemřel o 25 dní později v nemocnici v Los Alamos. Po Deglienové smrti varoval slotina nositel Nobelovy ceny Enrico Fermi, který mu řekl, pokud si budeš takhle zahrávat, do roka bude po tobě. No, každopádně, jak to tak bývá, ani to Slotina nezastavilo a v těchto nebezpečných experimentech pokračoval dál. Provedl jich takto fakt obrovský množství a všichni provedl úspěšně. Každopádně, chvíli po válce se rozhodl, že své místo opustí a bude se věnovat kariéře mimo vojenský sektor. Řekl si, že odejde a předtím, než odejde, tak zaškolí ještě svého nástupce Alvina Gravese. To už bohužel nestihl a to kvůli osudnému experimentu, který se odehrál 21. května roku 1946. Pojďme si popsat, co se v onen den vlastně stalo. V úterý 21. května probíhala v Los Alamos exkurze do laboratoří. Náštěvníci se podívali na laboratoře a poté šli domů. Zůstal pouze Louis Slotin a jeho nástupce, kterého zaškoloval Alan Graves. Alan Graves řekl, že nikdy ještě neviděl ani jeden z těchto experimentů, které Slotin prováděl. To je jednoduché, to ti předvedu, odpověděl zkušený Slotin. A vydali se do speciální tlustostěné laboratoře, kde už čekalo plutoniové demonické jádro. Společně se Slotinem a Gravesem sešlo na experiment podívat dalších pět fyziků a všichni sledovali, jak se Slotin chystá předvést pokus, který už prováděl mnohokrát a úspěšně lechtání draka pod ocasem. Experiment spočíval v tom, že se plutoniové jádro umístilo do takových dvou polokoulí, které byly zhotovené z berília. Tyto poleku, polokoule se pak k sobě postupně postupně přibližovaly až do momentu, kde mezi nimi zbyla jen úzká mezírka. Princip byl takový, že díky přítomnosti polokoulí z berília docházelo k odrazu neutronů, a odraz neutronů se přibližováním polokoulí k sobě zesiloval, zesiloval a takto se reakce přivedla až na samotný okraj rozjezdu řetězové reakce. Polokoule se však nikdy nemohly zcela dotknout a jádro úplně uzavřít. V takovém případě by byl odraz neutronů tak silný, že by se řetězová reakce rozjela naplno, což by mělo smrtelné následky. No a to je to, co se přesně v ten osudný den stalo. Takže věc se má takto. Je potřeba k sobě přibližovat beríliové polokoule, ale bezpečně zajistit, aby se polokoule za žádných okolností vzájemně nedotkly. Asi si říkáte, že pro takový experiment je potřeba fakt propracované bezpečnostní zařízení. Něco, co zajistí, aby vše proběhlo bez újmy. Slotin však preferoval jednoduchou, ale za to hodně nebezpečnou metodu. On totiž držel horní polokouly v ruce, a opatrně ji přibližoval k podstavci jen za použití konce šroubováku. Slotin nepoužíval ani bezpečnostní zarážky, které by zabránili kompletnímu dosednutí horní polokoule. Osudného dne Alvin Graves se zajmem pozoroval, jak vědec opatrným pootáčením ploché hrany vsunutého šroubováku postupně zmenšuje štěrbinu mezi oběma polokoulemi. Slotin, tedy postupně měnil šroubovákem velikost šterbiny, sledoval hodnoty radiace a podával výklad svým vědeckým kolegům. Vše šlo podle plánu. Až do momentu, kdy se mu šroubovák vysmeknul a obě polokoule na sebe zcela dosedly. Plutoniové jádro bylo kompletně obklopené a uzavřené. Objevil se modrý záblesk a vlna horkého vzduchu se rozlila místností. Slotin, který stál nejblíž, v ten moment ucítil bolest v ruce, kterou držel berýlijovou polokouly a také divnou pachuť na jazyku. Okamžitě zareagoval a horní polokouly odhodil pryč. Modré světlo zhaslo. Bylo 3.20 odpoledne, vylekaní vědci utíkali pryč z laboratoře a Slotin jen tiše pronesl. A je to. Tím, že Slotin zareagoval pohotově a polokouly odhodil pryč, tak uh, zastavil reakci a v podstatě tím zachránil životy lidí okolo něj. Vědci, kteří byli v osudný moment se Slotinem v laboratoři, rychle vyhledali strážného, který jim odemkl bránu budovy. Společně s dalšími lidmi, kteří se na pracovišti nacházeli, vyběhli ven na silnici a někteří i na nedaleký kopec. Slotin tehdy neutíkal, ale zůstal v budově a potýkal se se záchvaty zvracení. Posléze vyšel ven, aby kolegům oznámil, že radiace už klesla na bezpečnou hodnotu a mohou se vrátit zpět do budovy. Provedli rekonstrukci celé havárie proto aby bylo možné určit míru o záření jednotlivých účastníků experimentu, načrtli plánek, kde zaznačili, kdo kde stál v čase nehody. Posléze se provedla ještě analýza izotopového složení kovových předmětů, jako byly hodinky, klíče a tak dále, což byly teda předměty, které u sebe měli účastníci nehody. No a tato analýza prokázala, že Slotin dostal dávku záření přibližně 2000 rem což je dávka smrtelná. Elvin Graves, který byl také poblíž plutoniového jádra, dostal dávku 360 rem. Další účastníci nehody pak dostali dávku 250, 160, 110, 47 a 37 rem. Pro představu, abyste věděli, jak na člověka takovéto dávky působí, tak jsem našla na Wikiskriptech seznam dávek o záření a jejich příznaků. Čili začnu od nejnižších dávek, Dávka 5 až 20 REM nevede k žádným viditelným příznakům, každopádně tato dávka záření je potenciálně nebezpečná pro pozdější vznik rakoviny a změny v genetické informaci. Jinak, kdyby vás to zajímalo, tak uh, běžně člověk z okolí za rok uh, dostane přibližně dávku 0,3 REM. Tak, další dávka 20 až 50 REM, kterou tedy dostali dva účastníci nehody, se neprojevuje žádnými znatelnými symptomy, ale počet červených krvinek se dočasně snižuje. Dávka 50 až 100 rem je pak už označována jako mírná otrava o zářením a projevuje se bolestmi hlavy a zvýšeným rizikem infekce z důvodu narušení funkce imunitního systému. Také se může objevit dočasná sterilita, čili neplodnost u mužů. Dávku 100 až 200 rem dostali také dva účastníci nehody a jedná se už o lehkou otravu o zářením. Typickými příznaky jsou mírná až střední nevolnost s příležitostným zvracením, začínajícím 3 až 6 hodin po ozáření a končícím do jednoho dne. Dále následuje desetidenní až 14-denní latentní fáze, po které se objeví lehké symptomy, jako je vyčerpanost. Imunitní systém je uplumený. Nemoci se léčí pomaleji a je zvýšené riziko infekce. U těhotných žen nastane spontánní potrat nebo narození mrtvého plodu. Co se týče úmrtnosti, tak se jedná o 10% smrtnost po 30 dnech. Dávka 200 až 300 rem se označuje jako středně těžká otrava o zářením a tuto dávku dostal jeden účastník nehody. Ono je důležité, kde přesně ti vědci v laboratoři stály a jak daleko byly od plutoniového jádra. Podle toho taky dostali určitou dávku o záření. Příznaky v tomto případě nastupují od 1 do 6 hodin po ozáření a končí po jednom až dvou dnech. Poté nastává latentní fáze, při které vypadají všechny vlasy a chlupy po těle. Objeví se únava a celkově nezdravý vzhled. Při takovýchto úrovních ozáření prudce klesne počet bílých krvinek, což výrazně zvyšuje nebezpečí infekcí. Existuje možnost permanentní ženské neplodnosti. Rekonvalescence v tomto případě trvá několik měsíců. Tato míra o záření se vyznačuje 35% smrtností po 30 dnech. Alvin Graves, nástupce Slotina, dostal dávku v rozmezí 300 až 400 rem, která je označována už jako vážná otrava o zářením. Je zde 50% smrtnost po 30 dnech. Symptomy jsou podobné jako u středně těžké otravy o zářením a navíc se projevuje nekontrolovatelné krvácení z úst, spod kůže a z ledvin. Tak, teďka dávka, kterou dostal samotný Slotin, byla v rozmezí tisíc až pět tisíc rem a jedná se o takzvanou akutní otravu o se smrtností 100% po sedmi dnech. Příznaky se začnou projevovat 5 až 30 minut po nehodě po silné vyčerpanosti a okamžité nevolnosti přichází periode několika dní relativní pohody. V tohle období, kdy se pacientovi přechodně udělá líp a jeho stav se jakoby zlepší, tak se nazývá latentní fáze. Celkem dobře to bylo vidět v seriálu Černobyl. Na hasičích, kteří byli v nemocnici a bylo vidět, že postupně najednou ten jejich stav se zlepšil, hráli tam nějak karty a tak, ale bohužel... Hned vlastně následující den zase se stav zhoršil, až postupně nastala smrt. Po té latentní fázi právě nastává buněčná smrt v žaludeční a střevní tkání, která způsobuje masivní průjem, střevní krvácení a s tím je spojena ztráta vody. Smrt nastane s delíriem a komatem způsobeným selháním oběhu. Umrtí je prakticky nevyhnutelné. Jedinou léčbou je podávání léku utišujících bolest. Během toho, co Louis Slotin odjížděl do nemocnice, mluvil se svým nástupcem Gravesem a řekl mu, omlouvám se, že jsem tě dostal do takového průšvihu. Mé šance na přežití jsou mizivé. Doufám, že ty si na tom lépe. Svým kolegům také řekl, vy budete v pořádku, ale já jsem nejspíš vyřízený. V nemocnici... Pak Slotin telefonoval svým rodičům, kteří žili v Kanadě a oznámil jim, že je v nemocnici a zeptal se jich, jestli by ho nenavštívili. Jeho rodiče pak opravdu přiletěli letadlem, které pro ně poslal vedoucí jaderného projektu a setkali se se svým synem. A to čtvrtý den od nehody, což bylo v podstatě den předtím, než se jeho stav začal rapidně zhoršovat. Během následujících čtyř dnů trpěl Slotin řadou závažných příznaků ozáření, včetně těžkého průjmu, sníženého vylučování moči, otoků rukou, masivních puchýřů na rukou a předloktí a střevní paralýzy a také gangrény. Měl vnitřní radiační popáleniny v celém těle, které jeden lékařský expert popsal jako trojrozměrné spálení sluncem. Jeho rty zmodraly a byl umístěn v kyslíkovém stanu. V nemocnici dostával Slotin špičkovou péči. Bohužel byla dávka záření tak silná, že ji prakticky nebylo možné přežít. Nakonec uh, zažil totální rozpad tělesných funkcí a upadl do komatu. Slotin zemřel 9 dní po nehodě v 11 hodin 30. května v přítomnosti svých rodičů. Byl pohřben ve Winnipegu dne 2. června 1946. Alan Graves a další dva vědci, Klein a Young, zůstali po Slotinově smrti hospitalizování. Graves, který byl Slotinovi nejblíže a také nejblíže plutoniovému jádru, také dostal nemoc o záření a byl několik týdnů hospitalizován. Přežil, i když žil s chronickými neurologickými a zrakovými problémy celý život. Zemřel na infarkt myokardu o 20 let později ve věku 55 let. Young, jeden z dalších věců, kteří tehdy nehodu zažili, také trpěl radiačním syndromem, ale uzdravil se a zemřel o 29 let později na aplastickou anémii. Po této nehodě bylo ono démonické plutoniové jádro rozstaveno a všechny podobné experimenty byly pozastaveny až do příchodu dálkově ovládaných zařízení, které zaručovaly mnohem vyšší bezpečnost. Vedení výzkumného centra v Los Alamos vydalo oficiální prohlášení, které znělo následovně. Rychlá reakce doktora Slotina, který se ocitl v bezprostředním ohrožení vlastního života, zabránila vážnějšímu vývoji experimentu, který by jistě měl za následek smrt sedmi mužů, kteří s ním pracovali a také vážné zranění ostatních v okolí. V červnu 1946 také napsal redaktor novin Los Alamos Times báseň s názvem Slotin a Tribute. V roce 1948 Slotinovi kolegové z Los Alamos a University of Chicago založili fond Slotin Memorial Fund. Jehož činností bylo pořádání různých přednášek o fyzice, kterých se účastnili i významní vědci, jako byl například Robert Oppenheimer nebo Louis Walter Alvarez. Pamětní fond fungoval do roku 1962. Někteří svědci nehody pak po mnoha letech poskytli rozhovory, ve kterých mluvili o tom, že Slotin využíval nebezpečné a nevhodné experimentální postupy a ohrožoval tak na životě sebe i okolí. V roce 2002 byl na svůj se Slotina pojmenovaný asteroid, objevený v roce 1995. Tak to by bylo ke Slotinovi a Plutonovém jádru a nyní se posuneme do úplně jiného oboru a to do medicíny. Budu mluvit o dvou pánech, kteří se jmenovali Jesse Lazier a Stubbins Firth. Oba se v průběhu 19. století zabývali onemocněním, které známe pod názvem žlutá zimnice. Příčinou onemocnění žluté zimnice je infekce virem žluté horečky, v angličtině yellow fever, který se vyskytuje v tropické a subtropické Africe a Střední a Jižní Americe. Nemoc se projevuje několik dnů po nákaze. Obvyklé příznaky zahrnují horečku, zimnici, třesavku, únavu, bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů. U řady lidí dojde postupně ke zlepšení, nicméně u menšiny případů se mohou obtíže zhoršit a přejít do obrazu krvácivé horečky s krvácením do kůže a trávícího traktu. Průběh pak může vyústit v orgánové selhávání a nemocný posléze umírá. Proti žluté zimnici zatím nejsou žádná účivná léčiva, čili nejsou k dispozici žádná antibiotika, a proto se o léčí pouze takzvaně symptomaticky. Čili mírní se projevy nemoci, ale nemoc jako taková se samotná vyléčit nedá. Každopádně v dnešní době proti žluté zimnici existuje vakcína. Čili kdybyste cestovali do tropické země, kde se žlutá zimnice vyskytuje, pravděpodobně pro vás bude očkování povinné. Žlutá zimnice způsobuje rozsáhlé epidemie a četná úmrtí zejména v oblastech Afriky a Jižní Ameriky, objevuje se ale i v Severní Americe, Karibiku a z minulosti jsou známy i případy epidemí z Evropy. Na konci 18. století v roce 1973 nastala epidemie žluté zimnice v Pensylvánii a zabila zhruba 5 000 lidí. O 8 let později nastupuje na univerzitu v Pensylvánii Medic Stabins Firth který se později ve třetím ročníku medicíny rozhodne zkoumat příčiny právě tohoto onemocnění. A to hodně neobvyklými způsoby. Teda. Příčiny žluté zimnice v té době nebyly vůbec známy. Nejoblíbenější teorie, propagovaná prominentním lékařem Benjaminem Rašem, popisovala, že se nemoc šíří špatným vzduchem. Mladý Stabín Svirv dospěl k závěru, že horečka se přenáší v tělesných tekutinách a exkrementech zejména ve zvratcích. Následně podnikl řadu experimentů a své poznatky zhrnul do krátkého rukopisu. Jeho první pokusy zahrnovaly krmení zvířat zvratky sebraných z lůžek umírajících pacientů se žlutou zimnicí. Tyto experimenty však nepřinesly žádné výsledky. Pak to zkusili ještě s kočkama, to taky nic... No, a tak začal experimentovat sám na sobě. Ještě dřív, než začnu jeho experimenty popisovat, tak bych vás chtěla varovat, že se to neposlouchá úplně příjemně. Třeba pokud zrovna večeříte, snídáte, obědváte, opravdu nedoporučuju to poslouchat dál, protože se vám z toho může zvednout žaludek. Všechny experimenty, které Firv prováděl, měly jediný cíl a to nakazit ho žlutou zimnicí. Vzhledem k tomu, že fir věřil, že se žlutá zimnice přenáší tělními tekutinami, jako jsou například zvratky, myslel si, že když se bude vystavovat zvratkům od nemocných pacientů, sám se žlutou zimnicí nakazí a prokáže tak svoji teorii. Tak, uh, Firf začal zlehka, a to nalitím čerstvých zvratků od pacienta se žlutou zimnicí do rány ve své paži. Jo, je to hrozný, já vím, bude to horší. Poté si zapsal, 4. října 1802 jsem udělal řez na levé paži, uprostřed mezi loktem a zápěstím. Do řezu jsem zavedl několik zvratků. Následoval mírný stupeň zánětu, který za tři dny úplně ustoupil a rána se velmi snadno zahojila. Firv pokračoval do očí, si nanášel zvratky a po těle rozmazával různé tělesné tekutiny od osob trpící žlutou zimnicí, včetně krve, slin potu a moči. Zvratky také smažil a inhaloval páry z nich. Poté si skonstruoval prosím vás vlastní saunu na zvratky, kdy seděl zdluhavě v malé skříni se zvratkami a snažil se vdechovat výpary z nich. Výsledkem všech tady těchto experimentů bylo to, že se žlutou zimnicí nenakazil. Čili, aby se nějak posunul dál, tak se odhodlal asi k tomu nejextrémnějšímu kroku a to, že zvratky skutečně požije, což popsal následovně. Poté, co jsem několikrát zopakoval dva poslední experimenty s přesně stejnými výsledky, vzal jsem půl unce zvratků, bezprostředně poté, co je pacient vyzvracel a zřetil jsem je uncí a půl vody a je. Chuť byla velmi mírně kyselá, nevyvolávala ani nevolnost, ani bolest. Já nevím, jak ve vás, ale ve mně by to určitě vyvolávalo velice silnou nevolnost. Můj puls, který byl mírně silný a plný, se nezměnil. Mělo to stejný účinek, jako kdybych si vzal jen vodu. No, i přesto všechno, co Fiv prováděl, tak zůstal v dokonalém zdraví. Rozhodl se tyto experimenty teda opakovat, a to mnohokrát, Nakonec vypil několik dávek z vratků, půl unce až dvě unce bez ředění. Ani to nemělo žádný účinek, takže Firv dospěl k závěru, že žlutá zemnice prostě nakažlivá není. A s tímto přesvědčením pak v roce 1820 zemřel, a to ve velmi brzkém věku 37 let. Každopádně, mílil se, žlutá na nakažlivá je, ale pouze v případě přímého přenosu krví, a to skrze štípnutí komárem. 46 let po jeho smrti se narodil budoucí lékař Jesse Lazier. Lazier se narodil v Baltimore v roce 1866 a vystudoval městskou Johns Hopkins University v roce 1889. O tři roky později získal titul MD, což je ekvivalent našeho mudr, na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Po studiích se Lazier oženil se svou manželkou Mabel a připojil se k lékařskému personálu nemocnice Johnse Hopkinse. Zde vyučoval a bádal v laboratoři klinické patologie. Práce ho podnítila ke studiu malárie a žluté zimnice. Příležitost pak našel u americké armády. Zbalil si saky paky a odjel na Kubu jako asistent chirurga, kde se připojil k vědecké skupině, kterou vedl Walter Reed. Společně tak zkoumali žlutou zimnici. Během svého výzkumu potvrdili hypotézu, že žlutou zimnici opravdu přenáší infikovaní komáři. Jesse byl jediným členem výzkumné skupiny, který měl zkušenosti s prací s komáry. A tak v tom pokračoval a běžně s nimi přicházel do styku. V dopise z 8. září roku 1900 své ženě napsal Myslím si, že jsem na stopě skutečnému původci onemocnění. Bohužel však 17 dní po napsání dopisu zemřel ve věku 34 let, a to právě na žlutou zimnici po štípnutí nakaženým komárem. Jeho smrt je dodnes tak trochu záhadou. Jedna teorie tvrdí, že to celé byla nehoda a komárem byl štípnut náhodou, protože pracoval na Kubě, kde se tito komáři běžně vyskytovali. Každopádně 47 let po jeho smrti objevil lékař Philip Hench, Vědců v deník s poznámkami, ve kterých bylo uvedeno, že to celé byl jeho vlastní úmysl. Ze zápisů v deníku vyplynulo, že se Lazír rozhodl nechat komárem štípnout dobrovolně, aby dokázal, že se žlutá zimnice skrze komáry opravdu přenáší. No, o, Lazírova smrt o, pomohla vedoucímu vědecké skupiny, Rýdovi přesvědčit armádu, aby schvalila a financovala další experimenty týkajících se jejich výzkumu žluté zimnice. Na počest jeho oběti po něm byla pojmenována kolej na univerzitě Johns Hopkins University, stejně jako bývalá chemická budova na Washington a Jefferson College. Také má památník ve Washingtonské národní katedrále, kde je vyobrazený on, injekční jehla a komár. Tak a mám tu pro vás poslední příběh, který se týká pána, vědce, německého farmaceuta, který se jmenoval Friedrich Sir Turner. Dnes je tedy známý jako tzv. otec Morfia. Narodil se 19. června roku 1783 v Německu. Poté, co jeho rodiče zemřeli, se stal učněm lékárníka v Paderbornu. Jako 20-letý byl Sir Turner pouhým učněm v lékárně ve Westfálsku. Už té době, v roce 1803, se začal zajímat o opium. Jeho cílem bylo identifikovat látky, které se v opium nachází. Tak, opium je zaschlá šťáva, která se získává nařezáváním nezralých makovic mákusetého, latinsky papaver somniferum. Um, tato šťáva obsahuje několik desítek látek, které jsou nazývány jakožto alkaloidy. Opium patří mezi nejstarší známé drogy a vyvolává euforii spojenou se změnou vědomí a ztrátou pocitu bolesti. Většinou navodí stav několika hodinové mírné extáze, na jejímž konci se dostaví spánek. Po probuzení se pak objevují různé nepříjemné pocity. Každopádně zneužívání opia jako drogy je velmi rizikové. Jeho zneužívání vede k rozvoji silné závislosti a také k mnoha nežádoucím účinkům. Velmi nebezpečné je pak předávkování, které vede například k útlumu dýchacího systému, mozkovému poškození až smrti. Co se týče historie opia, velmi stručně po mnoho století bylo opium pojídáno a taky popíjeno. S rozšířením tabáku, což se odehrálo převážně v 16. a 17. století, se ale postupně začaly vyvíjet i techniky, které umožňovaly opium kouřit. Opium bylo v 19. století tak levné, že bylo dostupné prakticky úplně komukoliv a to v jakémkoliv množství. Dokonce se prodávalo pivo s přídavkem opia nebo rozšířený byl i opiový čaj, který jste jinak mimochodem mohli sehnat v lékárně až do 50. let 20. století. Opium se dnes používá především jako zdroj důležitých alkaloidů, které se využívají v medicíně a při přípravě různých léků. Látkou, která zodpovídá velkou měrou za účinky opia, je právě v něm obsažené morfium. Morfium se využívá pro potlačení velmi, velmi silné bolesti, například po operacích, úrazech nebo u nádorových onemocnění. Určitě jste také slyšeli, že morfium se dříve využívalo ve válkách, jako byla například americká občanská válka v roce 1861 až 1865, nebo třeba francouzsko-pruská válka v roce 1870 až 1871. Později pak na bitevních polích morfium nahradila nová droga, což byl heroin. Dále se využívá například kodein, který je také v opiu obsažený a slouží ke zmírnění mírné až střední bolesti. Tak, to bylo něco o opiu a teď se vraťme zpátky k německému lékárníkovi, kterému se v 19. století díky nekonečné trpělivosti podařilo izolovat alkaloid z opia, který pojmenoval právě jako morfium. Morfium podle řeckého boha snů, který nese jméno Morpheus. Morfium nebyl jen první alkaloid extrahovaný z opia, ale Vůbec první alkaloid izolovaný z jakékoliv rostliny. Serturnér se tak stal prvním člověkem, který kdy izoloval účinnou látku spojenou s léčivou rostlinou nebo bylinou. Vědecký obor, který tímto skutkem založil, se od té doby jmenuje alkaloidová chemie. Serturnér podával krystaly morfia smíchané s potravou myším a psům. I přesto, že psy, kterým morfium podal, bohužel zemřeli, Rozhodlo se, že vyzkouší morfium také sám na sobě. Nakonec to nevyzkoušeli jenom sám na sobě, ale společně s ním do toho šli také tři jeho sedmnáctiletí kamarádi. Sir Turner tedy následně rozpustil asi 32 mg morfia ve směsi alkoholu s vodou a všichni čtyři mladíci nápoj společně vypili. Potom, co to do sebe kopli, jim okamžitě zrudli tváře a všichni pocitovali horečku. To je ale nezastavilo a po půl hodině si vzali druhou dávku a posléze i třetí. Nakonec to dopadlo tak, že jim bylo ukrutní špatně, chtělo se jim zvracet, točila se jim hlava. Sir Turner si poté musel lehnout a byl doslova zděšen toxickou povahou látky a tak podal sobě i svým kamarádům asi 200 ml silného odsta. Trvalo několik dní, než se jim opět udělalo dobře. Pokus naštěstí skončil bez ztráty na životech a nějaké větší újmy na zdraví. Každopádně francouzský deník Le Monde uvedl, že množství morfia, které tehdy muži společně požili, odpovídá asi desetinásobku doporučené průměrné dávky. Serturnerův objev, čili izolace morfia, umožní lékařům předepisovat morfium v regulovaných dávkách pro zmírnění bolesti. Dřív se totiž nepodávalo čisté morfium, ale surová maková šťáva, která morfium v sobě obsahovala. Každopádně tohle bylo nebezpečné, protože se přesně nevědělo, kolik morfia je ve šťávě obsažené a tím pádem mohlo snadno dojít k předávkování. Díky tomu, že Serturner morfium z opia izoloval, tak se vlastně toto nebezpečí potlačilo, protože bylo možné podávat morfium v přesných dávkách bez rizika toho, že se pacient předávkuje. Tak to by bylo ode mě pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám epizoda líbila a děkuju vám, že jste to doposlouchali až sem. A těším se zase příště, kdy už tady opustíme toto téma vědců, kteří experimentovali sami na sobě, ale podíváme se zase na něco nového.